0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis super content de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sport que je connais très bien, que j'ai pratiqué. Oui, j'ai pratiqué, je suis un peu vieux, je ne pratique plus ce sport. Vous l'aurez compris, on va parler de discipline enchaînée, on va parler de triathlon avec un petit jeune qui a déjà un beau palmarès. Mais je suis content de recevoir Arthur Arblad. Salut Arthur Salut Et dis donc, quand tes parents ils t'ont donné ton prénom, ils ne se sont pas dit que Ar-Ar, euh, ça serait un peu compliqué entre le prénom et le nom de famille bah, alors déjà, ça fait que dans toutes les listes, je suis toujours premier. Ça, c'est pas mal. Et surtout
1: que mon deuxième prénom est encore plus dur à porter parce qu'il a failli être le premier. C'est Barnabé.
0: Barnabé Arblad, tu vois, c'est plus facile à dire finalement pour un speaker que Arthur Arblad. Ouais, non, je, je sais pas que... ils,
1: ils ont un peu de mal sur les courses.
0: Bon, écoute, de toute façon, sur les courses, on t'appelle pas par ton prénom, on donne juste ton nom.
1: Euh, ouais, ça va dépendre. Alors, on fait pas trop gaffe quand on court à, à comment est-ce qu'on nous appelle, mais c'est vrai que c'est. Des fois, euh, bah, des fois ils essayent quand même le prénom euh, de le mettre avec mais bon les anglais qui essayent de donner euh, des prénoms français c'est toujours un peu... Euh... Un peu compliqué.
0: Ouais, bon après, ce qu'il faut se dire, c'est que comme en général, tu trustes les premières places, eh ben, ils ont le temps, parce qu'il y a de la place entre ouais. toi et les suivants, ou entre le, le tout premier, le deuxième et toi. Donc euh, voilà, ils, ils ont le temps de se pencher sur ton ancien. moins le cas quand tu es dans le milieu ou la fin du peloton, que tu arrives groupé, et puis que finalement, en plus, ils ne se prennent même pas la tête, ils ne donnent pas les noms, ils laissent les noms s'afficher sur, sur les portiques d'arrivée. Bref, on digresse un peu. Euh, Arthur, je suis super content de te recevoir. Comme je te disais, on échangeait un peu avant. On n'a pas eu l'occasion de faire un, un premier code de présentation mais, euh, mais déjà euh, je pense qu'on a pas mal échangé tu m'en as dit pas mal sur toi et puis le triathlon je le disais c'est un sport que je connais que j'ai pratiqué euh, que je pratique d'une autre manière maintenant je fais, je fais plus trop du triathlon mais plutôt du swimrun donc j'ai enlevé la partie euh, vélo euh, toi tu fais du triathlon on va rappeler ce que c'est mais juste avant je te propose de te présenter donc dis-nous tout qui est Arthur Arblade. Bon, bah, comme tu
1: disais, alors, je m'appelle Arthur Arblade, je suis né en un... 2002, donc j'ai seulement 21 ans. Je suis encore tout jeune, mais ça fait maintenant euh, 10 ans que je pratique le triathlon. Moi, je, je suis d'origine de la région parisienne, dans les Yvelines. Donc ça fait 10 ans que je suis au club de, de Poissy Triathlon maintenant. Donc un club qui... Joue... C'est reconnu, ou en tout cas connu de, de tous euh, quand on fait du, du triathlon, pour son, reconnu pour son excellence et <rire> son triouille. Ouais,
0: utile. je vois pas. Poissy, 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 attends. Euh, Francky Batelier, Frédéric Bello, <rire> euh, Stéphane Poula, Cyril euh, euh, Blanchard, euh, qui était pas forcément. Non, Cyril Blanchard était à Beauvais, mais ouais, il y a eu quelques beaux noms, en tout cas de ma génération, qui sont passés par Poissy, ouais. et c'est toujours le cas, c'est toujours un très
1: très très beau club. Ah bon, on vient d'avoir euh, ce qui vient d'être euh, champion du monde <rire> cette année. Donc euh, non il non, y a des très beaux noms, des très, des très sympas parce que j'avais eu l'occasion à l'époque de m'entraîner en stage avec eux à Antibes. Chaque année le club fait un déplacement à Antibes pour ceux qui se qualifient au championnat de France, euh, voilà. Donc on avait la chance de... C'est un club très sympa parce que les élites, on peut euh, on a un contact avec eux, on peut les voir, on peut parler avec eux, on s'entraîne avec eux. Donc non, c'est très sympa sur ce point-là. Mais donc pour revenir sur moi, euh, euh, j'habite en, fin, en région parisienne, mes parents plutôt. Moi j'ai divagué vers Rennes. Pour, euh, pour mes études, donc j'ai fait un, une licence, un bachelor maintenant ils appellent ça comme ça, donc à l'ESRN, à l'école des commerces de Rennes, et j'ai ensuite, euh, là je suis en première année maintenant, de master, euh, avec une spécialité en finance, et je m'oriente vers une césure pour pouvoir faire un, une deuxième année en master, dans un master spécialisé, euh, très bien classé, donc euh, on travaille dur sur le côté euh, études pour pouvoir obtenir ce qu'on veut.
0: Et tout ça, en parallèle euh, du triathlon, on va y revenir. Euh, juste pour euh, alors, celles et ceux qui, un, ne connaîtraient pas le triathlon, on va le préciser, mais aussi euh, qui auraient un peu perdu pied avec les études ou qui ne connaîtraient pas le, le cursus euh, école de commerce, euh, moi, j'ai en tête et je pense que beaucoup de gens ont en tête, c'est deux ans en école de prépa, et puis après, tu intègres une école de commerce en trois ans, tu sors de là, tu es diplômé, à l'instar d'une école d'ingénieur, mais sauf que, bon, tu n'as pas un titre d'ingénieur en, en commerce, mais tu as un master en école de commerce. Euh, là, le, le cursus dans lequel tu t'es lanc a fait une licence à l'ESCRN, donc trois premières années, euh, et puis après là tu enchaînes sur encore euh, un an que tu vas faire en deux puisque tu vas faire une césure, ou encore deux ans euh, que tu vas faire en trois, tu, tu peux préciser un peu tout ça Alors la première partie c'est exactement ça, moi j'ai pas voulu faire
1: de prépa en ce qu'on appelle post-bac, parce que je me sentais pas rentrer dans une prépa, ça voulait dire sûrement arrêter le sport, arrêter tout ça, très peu professionnalisant, donc je pense qu'aujourd'hui ce qui prime beaucoup on va dire sur le point professionnel c'est euh, les expériences en entreprise, et et tout ça, donc euh, l'avantage du bachelor, c'est que euh, moi j'ai déjà fait plus d'un an de stage en entreprise, donc c'est le côté professionnel. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est ça, j'ai fait une, donc une licence, enfin euh, ça s'appelait une licence, ils ont changé, pour ensuite du coup rentrer en M1 cette année, en Master 1, en ce qu'on appelle le programme Grandes Écoles, c'est le programme qui classe toutes les grandes écoles de France. Et ensuite, j'aimerais faire du coup ce programme Grandes Écoles en double diplôme, donc mélanger finance et le programme en management, le programme Grandes Écoles. Et pour cela, il faut un dossier, on va dire, béton, donc euh, donc une césure s'oblige, enfin s'implique. Et, euh, et donc la césure, c'est juste pour pouvoir faire des stages, bah, bah, même petit truc que Maximilien. Il fait la même chose que...
0: Ouais, exactement. Maximilien Fleury, qui lui est sportif de niveau universitaire en tennis et qu'on a reçu aussi sur le podcast. Alors, je sais pas trop en termes d'organisation si ce sera ton épisode qui sortira avant ou celui de Maximilien. Mais voilà, chers auditrices, chers auditeurs, si vous n'avez pas encore entendu euh, la voix de Maximilien sur ce podcast, soit il faut remonter en arrière, soit il faut euh, il faut attendre encore quelques jours. Euh, ouais, donc... Euh, Là, tu es en M1 euh, de l'ESC Rennes, enfin, qui s'appelle maintenant Rennes Business School. Euh, Il ouais, y a plein de noms super sexy et très anglophones. Ça marche bien, surtout dans le, enfin, dans le monde de, des écoles de commerce. Et à côté de ça, tu pratiques le triathlon. Donc, on y est, on y arrive, le triathlon. Qu'est-ce que c'est,
1: Arthur Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, le triathlon, c'est l'enchaînement de trois disciplines, trois disciplines sportives. Donc, on commence par la natation. Ensuite, on enchaîne directement sur le vélo. Et pour finir, avec la course à pied. Alors après ça va dépendre de, de, de chacun et de ses objectifs, mais il y a différentes distances et ça dépend vraiment de chacun, s'il veut faire du très court ou du très long. Mais globalement, tout le monde retrouve une distance qui lui, qui lui parle.
0: Pour rentrer un peu plus dans le, dans le détail, le triathlon, ça va du super sprint où là, on nage quoi. Alors maintenant, les distances ont un peu changé. C'est pareil, j'ai un peu perdu pied, mais, mais on est quoi On est sur 300 mètres de natation. Euh, on est sur, euh, on est sur euh, 10 de, de vélo et, et 2 de course à pied sur le super sprint. Alors, c'est encore un peu
1: différent parce que ça veut dire que c'est le super sprint à la française, le XS mais le Super Sprint, on va dire homologué par la WTS et l'ITU, c'est encore différent, c'est alors bien 300 mètres de natation, mais derrière c'est 6,7 km de vélo et 1,6 km à pied. Dit comme ça, ça paraît très 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 simple et pour en avoir fait un sous ce format là, à euh, TVdra il y, a, il y a un mois et demi, deux mois, c'est beaucoup plus dur qu'un S ou un M parce qu'on est, est à bloc tout le temps, il faut être très très préparé, enfin, il faut être préparé physiquement et avec un très très gros échauffement, plus d'un d'échauffement parce que sinon on explose au bout de 10 minutes
0: et puis pour faire le parallèle avec d'autres sports comme par exemple euh, l'athlétisme c'est un peu comme si on demandait à un marathonien donc quelqu'un qui court des marathons euh, de venir sur, sur un 400 mètres quoi. Euh, ce, ce type d'effort c'est juste un effort extrêmement explosif extrêmement exigeant euh, où il faut du début du, du, du coup de feu jusqu'au passage de la ligne être ultra concentré et puis euh, comme tu dis être à bloc donc ça c'est la plus petite distance euh, une distance plus commune qui est d'ailleurs support euh, du, de la discipline aux Jeux Olympiques c'est ce qu'on appelle le distance olympique en français mais qui est aussi appelé courte distance maintenant c'est M c'est ça, ça. Euh, où là on a 1500 mètres de natation donc 1,5 km 40 de vélo et euh, on finit par euh, 10 km de course à pied voilà. Là, on est dans la moyenne, on est dans, dans le gros pack, on est chez les jeunes, parce que ça aussi, c'est un, un, une épreuve relativement explosive. Euh, en gros, passer 35 ans, je crois que, à moins que tu y ailles pour t'éclater, bah, tu, tu fais plus trop ces distances-là, et après, on peut monter jusqu'à euh, l'Ironman, distance mythique, euh, qui est donc 3,8 km de natation, 180 de vélo, et on finit par un marathon. Pour tout le monde le sait, un marathon, c'est 42.195 km ou 26 miles. Et puis, il y a même des fous qui s'amusent. Alors là, on est un peu sur une, sur une fédération à part, euh, sur des labels à part, mais on a du double Ironman, du triple Ironman, du DK Ironman. Euh, J'ai même reçu sur Devenir Traitlet des gars qui font de l'Ironman en continu bah, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Euh, donc, donc voilà, on a, on a de toutes les distances, de l'ultra explosif à l'ultra, ultra, ultra long. Toi, tu officies, tu t'éclates, tu t'amuses. Sur quelle distance
1: Alors, ça va vraiment dépendre. Bon, le XS, je m'amuse pas. Euh, c'est dur. <rire> c'est très dur. C'est trop court. On a le temps de rien voir, que ce soit du paysage ou des gens ou du, de, de ce qui nous entoure. On voit rien. On se tire la tête de, du début jusqu'à la fin. Donc, le XS, euh, on va dire un XS à très haut, à très haut niveau. Mais je m'amuse pas. Un XS pour rigoler avec des potes, avec papa, avec voilà. Ça, bon, c'est marrant. J'en avais fait un, il n'y a pas longtemps à Pont-Évêque c'est pas juste avant euh, Ponte Vedra. j'ai fait la semaine d'avant le XS et le S de Ponte de pont l'évêque Et là je m'étais amusé parce que l'ambiance était super euh, malade Mais euh, sinon moi là où je m'amuse c'est le S, le sprint C'est là où, où je vais être le, le meilleur, c'est là où je... les, les distances me conviennent le plus Et sinon j'aime bien, alors j'ai du mal encore mais le M, la distance olympique J'aime bien, c'est dur, le d à la fin euh, pique souvent, <rire> mais, euh, mais j'aime bien, j'en ai fait deux, j'ai fait celui de Deauville, et du coup les championnats du monde cette année, et c'est très sympa. Très sympa comme distance.
0: Bon, alors pour la petite histoire, tu parles de Deauville. Moi, je suis normand à la base. Donc euh, forcément, pont lévêque Deauville, tout ça, ça me parle. Euh, encore un point commun, euh, un petit clin d'œil à, à tous les copains euh, qui sont euh, dans la région. Puis d'ailleurs, il y a quelques beaux euh, clubs en Normandie aussi. Et puis, ça irique jusqu'à Paris, quoi. Finalement, euh, Poissy, tout ça. Voilà. Après, il y en a aussi d'autres, beaucoup, très beaux clubs. Euh, mais là, c'était mon petit côté un peu chauvin de Normand. Euh, OK, donc toi, tu t'éclates sur la distance... Euh, sur la distance sprint, donc là on est sur 750, euh, 20 et 5 euh, et puis tu commences à t'éclater un peu sur la distance M tout ça, on se dit que peut-être euh, comme c'est du rapide, ça demande pas beaucoup d'entraînement, mais on va revenir dessus on va revenir sur ton niveau d'entraînement, sur une journée euh, type, euh, j'aimerais avant, avant tout revenir sur toi, sur euh, comment c'est euh, construit Arthur euh, et, et, et peut-être pour ça, pour mettre dans l'ambiance j'ai envie de te demander, pour toi le sport qu'est-ce que ça représente, quel est le, le souvenir le plus lointain que tu puisses avoir de sport euh, qu qu'est-ce qu que ça évoque pour toi quand on parle de sport oh bah, le sport pour moi c'est toute ma vie Alors je
1: sais pas si c'est parce que mon, mon papa en faisait beaucoup et ma maman aussi mais, euh, mais le sport j'en ai toujours fait j'ai testé tous les sports jusqu'à 11 ans donc j'ai fait du foot, du tennis du rugby, euh, du judo tous les sports on va dire un peu euh, un peu facile à faire et euh, t'essayes tout, du tennis, vois. Donc non, non, j'ai tout essayé et euh, j'ai goûté au triathlon comme mon père du coup a dû arrêter le rugby parce qu'il s'était blessé et il avait trouvé un sport qui allait muscler réellement le dos et qui n'avait plus d'impact comme euh, le rugby. Et donc il, il a découvert le triathlon et un an après j'avais signé aussi parce que j'étais venu le voir à Versailles sur la course du Roi. est une course euh, qui pendant très longtemps avait un niveau de, de D1, de première division. Des pros venaient courir, donc c'était juste impressionnant de voir autant de monde, autant de, autant de très bons athlètes. Donc, euh, donc non, j'ai goûté une fois au triathlon. J'ai commencé à Deville, que j'ai gagné <rire> chez les jeunes. Donc tout de suite, ça donne envie de, de continuer le triathlon, d'en faire. Et depuis, bah, plus jamais j'ai plus jamais arrêté.
0: Ouais, C'est le problème du triathlon. Hein. Souvent, quand on commence, on chope le virus. C'est encore pire que le Covid pour s'en débarrasser. Euh, toi, ça fait dix ans que tu y es. Euh, ouf, moi, je préfère même pas y penser. Ça, ça remonte trop loin. Euh, ouais, Pour la petite histoire, t'es dans 2002, t'as l'âge de ma fille qui est notre deuxième enfant. Donc, voilà, ça donne un peu une idée. Euh, et, euh, ok, donc... et, et... Donc toi tu te formes finalement au sport de manière assez générale, assez globale, euh, dans une ambiance avec euh, des parents sportifs, alors c'est un sujet qu'on a abordé euh, de nombreuses reprises sur ce podcast, il y en a qui sont justement issus de milieux sportifs qui sont euh, qui sont initiés par leurs parents, il y en a d'autres au contraire qui, euh, qui ont des parents ou de la famille qui ne sont pas du tout sportifs et puis qui se mmh. découvrent et qui se révèlent. Euh, toi, ton papa était rugbyman, euh, et puis il a commencé le triathlon, et puis tu t'es mis, et puis t'as accroché, et puis t'as signé dans un club, et depuis t'as jamais arrêté. Est-ce que, dès le plus jeune âge, quand tu as essayé, tu t'es dit « moi je veux être sportif de haut niveau en triathlon ». Non, pas du tout, et même aujourd'hui, je, je cherche même pas à être sportif de haut
1: niveau, moi, je cherche juste à m'amuser, et... Euh et tomber sur des courses où le niveau est de plus en plus dur parce que c'est quand même assez satisfaisant de, de concourir et même moi je, je suis très impressionné. Pour la petite anecdote à Pontevedra, j'ai vu quelqu'un, j'avais jamais vu ça, en contre la montre, euh, relancer, donc se mettre en danseuse dans une descente pour relancer pendant que moi je montais, avant le fin de demi-tour, et j'avais jamais vu ça, j'avais vu des gens être capables de relancer sur un contre la montre, donc avec la roue lenticulaire, tout le tralala, en descente, donc, alors qu'il devait déjà être à 80, donc, je vais mettre en danseuse à 80. Enfin, c'est ça que je cherche, Des gens qui sont vraiment, tu te demandes pourquoi ils sont là. Alors qu'ils ont un niveau qui est complètement au-dessus du bien. <rire> alors, il y en a qui sont bien sûr à un niveau en dessous. J'ai pas fini dernier. Mais, non, non, c'est des, des gens un peu, des événements un peu spéciaux que je cherche quand je fais des triathlon. Mais donc, euh, ouais, c'est ça. Bah, mon père a fait du rugby. Il a fait du rugby pendant 30 ou 40 ans. Donc, il a, il a adoré. Il est naturellement sportif. Je pense qu'après, bon, ça c'est les jeunes qui jouent, mais on a naturellement, naturellement, aimer faire du sport et avoir un physique qui pouvait se développer pour le sport, je sais que ça peut pas être le cas pour tout le monde. Moi j'ai eu de la chance, donc, euh, donc j'en ai profité, et j'ai jamais voulu trop en profiter euh, et me dédier qu'au sport, pour moi c'est vraiment qu'un plaisir. Mais donc oui, j'ai toujours cherché à faire la compétition, gagner parce que c'est l'esprit compétiteur et sportif, mais non, je ne me suis jamais donné l'objectif d'être euh, à très haut niveau.
0: Et, et comment on vit quand on est fils de rugbyman Parce qu'en plus, là, on se voit euh, en, en visio, T'as pas trop la carrière d'un rugbyman, tu as plutôt la carrière justement d'un triathlète. Donc, comment on vit ça euh, Papa qui, euh, qui mange bien, qui est bien costaud, okay. euh, et, puis, euh, et puis toi qui essayes de suivre, ou au contraire, peut-être que finalement, ton père a la même carrière que toi, c'est juste que ce n'est pas, pas le rugbyman qui fait 120 kg de muscles <rire>
1: Je te montrerai une photo de nous deux à Abu Dhabi, euh, sur la ligne d'arrivée où tu pourras comparer nos deux gabarits hein, en m'ayant vu comme ça. Non, non, c'est vraiment une masse, il fait ma taille, et il fait euh, je pense 90 kilos, 92 maintenant. Mais il faisait à l'époque 96, 97 quand il jouait au rugby et c'est pas une boule de graisse, c'est vraiment une boule de muscle. Et le passage en triathlon était très dur pour lui parce que quand il commence à nager, il nageait comme ça. Avant de pouvoir nager à l'horizontale. Ouais,
0: alors pour expliquer parce qu'on est en visio hein, pour nos auditeurs, euh, donc là Arthur me montre qu'en en fait, en gros son père nageait comme une clé à molette quand il a commencé très long et au fur et à mesure il a commencé à devenir une feuille allongée sur l'eau, élancée, rapide, enfin, je sais pas quel autre superlatif je pourrais donner.
1: En tout cas globalement quand on voit le physique qu'il a et d'où il est parti, tout le monde peut nager, tout le monde peut réussir à nager le crow ou le papillon. Voilà à la fin, parce qu'il n'a vraiment pas un physique de nageur, ni un physique globalement de triathlète. <rire> mais donc non, globalement, il peut le devenir. Alors oui, c'est le papa qui mange bien, c'est le papa qui, voilà, mais qui pareil, s'entraîne, euh, je pense, euh, 5, 6, 7 fois dans la semaine alors qu'il a 60, euh, 61 ans et qu'il bosse encore. Donc non, non, c'est plus un exemple et moi, je serais content qu'il fasse triathlon, triathlon en fasse avec lui. C'est des moments de partage et c'est très sympa.
0: En fait, je regrette un truc, là. je me dis que j'aurais dû faire une interview croisée entre toi et ton papa, tu vois, va vous recevoir tous les trois, euh, déjà l'expérience la, la sagesse euh, du rugbyman et puis, euh, et puis ce, ce switch vers un autre sport, comment est-ce qu'on le vit, pourquoi on continue, euh, mais bon, euh, on t'a toi pour l'instant, tiens d'ailleurs, peut-être que je prendrai le numéro de ton père euh, et, euh, mais on, on va donc revenir sur toi euh, toi tu nous dis que finalement ce que tu cherches dans le triathlon dans le sport de haut niveau puisque tu as le statut de sportif de haut niveau aussi c'est euh, c'est finalement t'éclater te dépasser euh, être avec les autres est-ce qu'il n'y aurait pas aussi autre chose, notamment pour faire le pont avec tes études Tu nous disais que tu vas faire une année de césure parce qu'il te faut un dossier en béton, parce qu'il te faut une expérience, parce que professionnellement parlant, bah, ça peut aider. Est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose que tu recherches dans le, dans le sport, et en particulier dans le triathlon, de pouvoir te dépasser, apprendre pour après, la vie active, ou peut-être avoir quelques, quelques podiums, quelques points en plus à rajouter sur ton CV, parce que pour le boulot, ça peut faire bien
1: ah oui, euh, exactement, et je le suis entièrement. moi, moi j'ai précisé à l'école que je partais euh, faire les championnats du monde, ils étaient très contents pour moi, ils en ont fait des, des posts pour le marathon vert sur LinkedIn, Instagram, euh, voilà, chacun y tire un peu son, son avantage, moi j'avais la chance du coup de pouvoir éviter d'être euh, sanctionné pour euh, cours absent. donc euh, non, chacun y tire ses avantages, et oui totalement, moi sur mon CV il est marqué que j'ai participé à telle ou telle course, en, en telle année, parce que bah je l'ai fait et que ça reste quand même une façon de comprendre comment, pourquoi je suis comme ça. Le sport m'a quand même beaucoup défini parce que ça fait des années que j'en fais et qu'on le veuille ou non, ça me décrit et, et j'ai été défini par le sport en général, pas forcément que le triathlon mais par les valeurs du sport quelles qu'elles
0: ben bah Écoute, je vais rebondir là-dessus. Déjà, euh, j'ai deux questions que je vais te poser en même temps et puis je te laisserai réagir. Déjà, Qu'est-ce que ça évoque pour toi le sport En quoi est-ce que le sport te définit finalement euh, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça démontre de toi, à ton avis euh, Et puis, euh, euh, et puis, ouais, cette cette recherche de performance euh, dans le sport euh, que tu que tu que tu assumes, euh, pour lequel tu, tu ne te caches pas. Euh, pourquoi justement euh, Pourquoi le, le mettre en avant et finalement pas le garder aussi pour toi en te concentrant sur tes études et, et en mettant plutôt en avant tes, tes résultats scolaires
1: parce que, parce que le triathlon, alors, bon, maintenant, c'est vachement développé, mais moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, euh, on parlait de triathlon, personne ne connaissait. Je suis pas du tout le meilleur triathlète en France, des centaines de triathlètes, des milliers de triathlètes sont bien meilleurs que moi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de pouvoir en parler, et je pense que tout le monde serait content d'être à ma place. Donc, j'en profite, je diffuse le triathlon, j'ai la chance, du coup, de pouvoir, et comme je disais, sur le CV, bon, bah, euh, ça fait une preuve en plus, une marque en plus, une expérience. En plus, c'est bon aussi à, c'est bon aussi à noter. Parce que les expériences, c'est ce qui est vachement regardé, notamment pour les premiers stages et les premiers les premiers jobs, les premiers boulots. Donc euh, c'est assez important. C'est important de pouvoir se démarquer. Et puis comme euh, comme dans toutes les annonces, il y a marqué euh, cherche, on va dire talent un peu euh, euh, très peu ordinaire. Au moins, je sais que sur le CV, ça fait toujours un peu euh, un petit un petit choc, bien que le CV en lui-même ne soit pas différent de tout, de tous mes. De tous mes camarades, euh, au moins je sais que sur ce point-là normalement je le différencie quand même assez souvent Ok,
0: donc ça c'est sur la partie euh, sur, sur la deuxième partie de la question, effectivement euh, pourquoi est-ce que euh, tu, tu mets ça en avant et tu l'assumes hein? euh, c'est pas du tout euh, pédant ou autre, au contraire tu fais très bien de l'assumer euh, et puis la première question c'était finalement en quoi est-ce que le sport et en particulier le triathlon te définit, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire euh, pour toi je dis pas de toi, mais là véritablement toi comment est-ce que euh, tu te tu trouves que le, le, le sport t'a défini fini. Ça peut paraître bizarre parce que ça fait 10 ans que j'en fais, donc j'ai commencé quand j'étais jeune, mais
1: euh, bien que le traitement soit un sport individuel, euh, pour moi ça a toujours été du partage. Alors ça fait des années maintenant que je m'entraîne soit seul parce que je suis à Rennes, soit soit quand je rentre en Ile-de-France euh, bon, avec mes parents, avec mon père ou avec euh, des amis à lui, mais ça a toujours été du plaisir, du partage, euh, très convivial quand tu finis la course, même si t'as bataillé comme... Euh, comme, euh, comme n'importe quoi contre quelqu'un, bah, au final, quand tu as fini la ligne d'arrivée, euh, c'est toujours une accolade où tu parles de la course avec d'autres concurrents. Donc non, non le sport, c'est quand même des valeurs très importantes de, de partage et de convivialité que, que j'adore et, euh, et qui font que je fais du sport euh, une grande partie pour ça, pour, pour l'après-course. Et, euh, et voilà.
0: Sur la partie euh, organisation justement de, euh, de tes journées euh, on l'aura compris tu, tu es étudiant euh, tu vas à l'école euh, et, et pour le, un peu plus de détails je renvoie effectivement vers l'épisode que j'ai enregistré avec Maximilien on est rentré plus dans le détail de ce que ça veut dire être sportif de haut niveau universitaire et étudier en même temps euh, j'imagine que comme lui tu euh, t'as pas d'autres aménagements que la possibilité de t'absenter il euh, y a certains sportifs de haut niveau qui ont ce double projet études et sports qui, euh, qui dédu dédupliquent qui rallongent leurs années d'études toi finalement tu es sur des années classiques simplement tu étudies et tu pratiques ton sport pratiquer le sport ça veut dire s'entraîner donc s'entraîner euh, le matin ou le midi ou le soir ou l'après-midi suivant euh, les, les entraînements qui sont demandés et suivant les créneaux euh, disponibles dans les, enfin, dans, avec les différentes infrastructures, mais ça veut dire aussi aller en compétition. Et aller en compétition, bah, ça veut dire se déplacer. Tu nous as dit que tu étais par exemple allé à, à Abu Dhabi avec ton papa, tu nous as dit que tu étais euh, au Portugal pour euh, les championnats du monde amateurs. Euh, donc tout ça, ça demande aussi des aménagements d'emploi du temps. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ça et à quoi une, une de tes journées ou semaines type peut ressembler bah Alors déjà, j'ai
1: <rire> la chance et non de ne pas avoir de semaine type. Pardon donc déjà je suis pas dans un c'est pas très lassant comme comme situation c'est pas le lundi c'est ça le mardi c'est ça donc moi déjà ça, ça me met beaucoup pour, pour continuer à m'entraîner seul et à m'entraîner mais donc j'ai pas de semaine type parce que nous toutes les semaines en école de commerce ça change les cours ne sont jamais les mêmes ou en tout cas ne sont jamais dans le même ordre donc toutes les semaines il faut il faut innover il faut Enfin, fin il faut voilà par exemple hier encore hier je fais les cours sur l'heure du midi parce que j'avais pas le temps dans la journée de, de y aller par rapport à mes heures de cours je sais que demain euh, je, je fais du 8h à 9h, puis du 15h à 18h. Donc euh, dès que j'ai fini les cours à 10h, je serai sur le vélo et je serai parti pour 2h euh, pour ou 3h de vélo euh, entre les cours. Donc maintenant, il faut s'adapter. Alors ça me paraît moins facile à faire parce que je m'adapte et je, je, peux, je sors encore avec mes amis, je peux encore aller au cinéma, manger avec eux ou sortir boire, boire, un, boire un coup au bar. Mais je sais que je rencontré pas très longtemps d'autres triathlètes qui se mettaient au triathlon et qui du coup comme moi cherchent à s'entraîner beaucoup. Et en fait je me suis rendu compte que non, euh, s'adapter c'était pas forcément facile pour tout le monde et que je pense que ça me jetait des fleurs, des fleurs pardon, après trois ans arrivé à Rennes. Euh, je vais fais très bien, je connais les horaires de piscine par cœur, je sais quand s'entraîner, la météo on comprend un peu comment elle marche et savoir si je peux aller courir ou, ou rouler en fonction des, des nuages que je vois. Donc euh, non, non, on s'adapte. Euh, moi je me suis adapté facilement, c'est peut-être un, une qualité qui s'est développée avec le temps, mais j'ai jamais eu de problème à m'adapter quand je suis arrivé à la Barcelone l'année dernière en Erasmus en septembre 2022. Pareil, au bout d'une semaine, j'étais inscrit au, ce appelle au CNAB, qui est des grands complexes euh, sportifs, avec des piscines, des terrains de sport, euh, au bord de la plage, euh, j'ai vite trouvé des repères à vélo. L'avantage, quand il y a la mer à côté, c'est que peu importe où tu vas, tu vises la mer et tu rentres. Et dans le dernier an, je trouve vite des points de repère, euh, on trouve vite aussi des passionnés de sport, avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux commencer à faire des séances. Mais sinon, non, euh, je pense que le mot-clé, c'est vraiment s'adapter et ça vient sur moi avec le temps. Mais une fois qu'on y arrive, c'est plus forcément pénalisant d'avoir des emplois du temps qui changent. Au contraire, c'est même quelque chose de, de bien parce qu'on n'est pas dans une routine. Et ça, c'est quand même, je pense, assez important, surtout sur un sport qui, qui demande beaucoup d'entraînement. De, beaucoup Moi, je suis quasiment à une petite semaine, on va dire une toute petite semaine, ça va être 5 entraînements par semaine. Et c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de choses à faire, des projets de groupe, des travaux, un week-end où je ne pouvais pas être là. Mais sinon, euh, une semaine normale, ça va être 8-9 entraînements.
0: Euh, 8-9 en entraînements, quand il y a 7 jours dans la semaine, euh, comment tu t'organises Alors forcément, hein, c'est une question, euh, moi je connais la réponse, mais nos auditeurs connaissent peut-être pas. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où tu fais 2 ou 3 entraînements. Comment tu t'organises en fait justement quand tu as euh, 8-9 entraînements et ça représente quel volume horaire
1: En volume horaire, ça c'est compliqué de parler parce qu'il va y avoir l'entraînement pur. Par exemple, euh, en vélo, bon, bah, si je fais 2h30, j'aurais fait 2h30 la natation si je fais 1h15 bah, j'ai 10 minutes avant pour me changer, 10 minutes après pour me changer, le temps d'aller à la piscine, parce que je pars... enfin, la piscine n'est pas dans l'immeuble, bien que j'aimerais. Donc, en dans, 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 dans termes d'horaires pur bon, ça va représenter, je pense, 14, 15 heures dans la semaine. On va dire de déplacement, de... enfin déplacement compris, tout le... tout le package. Je peux aller un peu plus en fonction des semaines, si c'est des semaines à rallonge avec des... des très grosses séances. Mais globalement, j'essaye de faire les trois sports au moins trois fois, donc euh, je vais rouler tous les deux jours, je vais courir tous les deux jours, et nager tous les deux jours. Et pour un exemple, euh, pour qu'ils puissent comprendre, par exemple cette semaine, lundi, j'ai l'avantage que la piscine fait 20h-22h, donc je vais nager le soir. Mardi, il me semble que je vais courir sur l'heure du midi. Mercredi, je suis allé rouler, bah, hier je suis allé rouler dans la journée, et je suis allé nager le soir. Et aujourd'hui, bah, après le podcast, je vais aller courir, si le, <rire> si le temps le veut. Et ce soir, j'ai vu que la piscine était ouverte de 17h à 20h, donc j'irai nager. Et demain, à vélo. Et malheureusement, ce week-end, je suis en, <rire> en déplacement pour l'école, les... pour donc euh, je ne pourrais pas, pas faire de sport, ou à moins que je puisse en faire dimanche après-midi. Mais sinon, ce week-end, il n'y aura peut-être pas de sport. Hein
0: comme tu dis ça c'est les heures d'entraînement le volume horaire d'entraînement effectif euh, effectivement le vélo ou la course à pied euh, à moins que tu aies une séance de piste à faire c'est souvent plus simple parce que tu pars de chez toi tu reviens chez toi, s'il faut aller à la piscine il bah, faut prendre le temps d'y aller, de se changer etc puis il y a aussi d'autres types d'entraînement et notamment dans le triathlon il y a encore euh, la quatrième, la 5 la 6 discipline, il y a l'alimentation il y a le, le repos euh, il y a euh, pour rester sur la partie sportive la PPG ou la muscu enfin il y a tout un, il y a tout un écosystème d'entraînement qui vient en plus des simples entre guillemets trois entraînements euh, des trois disciplines du, du triathlon, donc ça, ça fait quand même des semaines bien chargées. Comment tu arrives euh, au-delà de tes capacités euh, d'organisation à, à gérer tout ça entre l'école, euh, l'entraînement, les compétitions et puis euh, un job étudiant non
1: Faut s'y prendre à l'avance. Là, c'est le cas par exemple. Euh, cette semaine, on a tous les travaux de groupe. Enfin, cette semaine et la semaine prochaine, on a tous les travaux de groupe à rendre. Beaucoup de travaux qui comptent pour notre moyenne générale. Pour la fin de ce, de ce premier semestre. Et moi, j'ai enfin, vu les choses venir, je sais très bien que je ne serais pas disponible tout le temps. Donc, j'avais déjà anticipé il y a deux ou trois semaines de commencer tous les travaux. À la différence où beaucoup d'élèves, on va dire, attendent la dernière semaine et le font le stress. Moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai le temps de faire un podcast de deux ou trois heures, par exemple. Alors que beaucoup, je retourne à pas cours, euh, vont passer la journée à travailler sur le, une matière ou deux parce qu'ils sont en retard et que c'est la panique totale. Et que voilà. Moi, j'ai le luxe, on va dire, d'avoir de, de, pris le, les choses en main en avance d'avoir euh, motivé mon équipe à, à travailler ensemble, à tout faire en avance, pour ne pas être dans le rush de dernière minute, et que tout le monde, enfin c'est plus agréable pour tout le monde, pas que pour moi, euh, dans mon groupe ils ont aussi du temps libre pour eux, euh, euh, sur une journée où on n'a pas cours, ça évite de devoir aller à l'école, de devoir se retrouver en groupe, de devoir euh, de s'aménager en fonction des horaires des autres, donc euh, non non non, c'est assez un luxe de pouvoir aménager comme on souhaite, et comme on a envie, donc c'est l'avantage aussi je pense d'être étudiant, c'est que moi mes horaires ne jamais fixes, donc je peux vraiment m'y prendre à l'avance, c'est pas comme si j'étais en bureau ou dans une boîte, où là, bon, bah chaque semaine, il y a des nouvelles missions, et c'est du 8h, 18h, sur le bureau, donc non, non c'est aussi un luxe, et c'est pour ça que je me permets de le faire en tant qu'étudiant, c'est que moi, je peux vraiment aménager un peu comme je veux. Mon planning, il manque un peu du temps.
0: Et comment sont les, les, les camarades euh, Je sais pas si euh, à votre âge, on parle encore de camarades, euh, les petits jeunes. Non, mais co comment sont les autres étudiants et notamment ceux de ton groupe quand vous avez des travaux de groupe à effectuer Est-ce qu'ils sont euh, relativement compréhensifs sur euh, le fait que bah voilà, toi t'essayes de l'idée un petit peu euh, ce, euh, ces, ces missions-là pour pouvoir euh, après toi te libérer du temps pour t'entraîner et donc t'adonner donné à ta pratique, mais euh, que finalement, par ruissellement, bah, eux, ça leur permet aussi d'être plus libérés, que ce soit de la charge mentale de ah, « on est à la bourre, il faut qu'on bosse euh, », mais aussi euh, bah, de s'organiser, comme tu disais, des journées euh, off, enfin des vraies journées off quand elles sont off à l'école.
1: Bah, C'est ça, moi j'ai pris facilement le lead, parce que moi ça m'arrange de pouvoir euh, choisir de faire euh, tel ou tel projet en avance par rapport aux dates euh, à les rendre. Donc il euh, y a deux semaines, il y a eu le pont. Donc pendant le pont, bah, je pense que tout le monde est rentré chez ses parents pour profiter et déconnecter cinq jours. Et moi je leur ai dit au bout de 5 jours, il faut qu'on ait fini tous les projets, comme ça au moins derrière, ou au moins qu'on avance sur tous les projets, comme ça au moins derrière on est tranquille, on n'est pas dans le stress, c'est un moment où on a du temps libre, donc même si chacun bosse 2-3 heures par jour, ça ne va pas ruiner leur journée. Et au final, bah, on a bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, euh, on est tous tranquilles chez nous ce matin, alors que beaucoup doivent être à l'école en train de travailler <rire> avec leur groupe.
0: Ah, tu vois, finalement, c'est euh, et, et j'aime bien, enfin, euh, j'ai la, la prétention de croire que ces podcasts de temps en temps, ce sont aussi des moyens d'introspection. Donc euh, allongez-vous sur le divan, monsieur. <rire> non, mais mais tu vois, ça, euh, ça permet peut-être aussi de mettre en exergue le fait que, euh, ben bah, voilà, c'est une autre de tes capacités, au-delà de la capacité d'organisation, c'est aussi cette capacité à l'idée. Et finalement, bah, quand tu seras, quand tu vas rentrer dans la vie active, euh, tu auras cette capacité de manager et tu pourras peut-être par euh, ton expérience de sportif de niveau et de entre guillemets leader des différents groupes dans ton école pour pouvoir aménager ton temps pour pouvoir t'adonner à ta pratique et eh bien mettre en avant cette capacité euh, pour, pour un, un employeur potentiel
1: ah oui totalement, tout le temps on me demande euh, parce que euh, du coup la ligne euh, championnat du monde, championnat d'Europe euh, fait souvent tilt aux recruteurs et ils me demandent tous euh, mais comment est ce que vous allez faire c'est pas trop compliqué avec les transports pour venir au bureau vous allez pouvoir continuer le sport ils sont souvent un peu réticents à ça et je leur réponds toujours que non jusqu'à maintenant j'ai toujours réussi à me à m'habituer à m'adapter et que c'est pas demain que ça va changer l'année dernière j'ai eu un stage de six mois à enfin, faire sur paris j'ai pu habiter dans la banlieue parisienne euh, c'était une h30 le matin et une heure 30 le soir les premières semaines c'est compliqué c'est compliqué d'aller au sport d'avoir envie c'est fatigant, surtout quand tu passes d'études à un vrai boulot. on n'a pas, pas forcément l'habitude des, des horaires fixes, des horaires là. Donc, les premières semaines sont un peu fatigantes, mais au final, tu trouves ton rythme et derrière, euh, as tu as l'habitude, tu t'entraînes à 19h, 20h. En plus, euh, moi, j'ai la chance, c'est en été. Bon, on revient sur les périodes estivales. Donc, euh, le soleil se couchait plus tard, donc il faisait jour encore, des températures un peu meilleures. Je suis d'accord qu'en hiver, ce sera un peu plus compliqué d'aller pédaler ou courir à 20h. <rire> mais euh, non, non, non c'est toujours euh, s'adapter. Sinon, il y a toujours le home trainer, la piscine, bon, bah, elle est ouverte. De toute façon, et de courir après, euh... enfin, c'est avec la frontale et puis, euh... et puis voilà. quoi. Je, veux dire, quand on... je pars quand même vachement du principe que si on veut réellement s'entraîner, on a quand même l'occasion et le temps, ça peut se faire sur un midi ou voilà. Je sais que certains vont nous dire que non, non, c'est impossible de s'entraîner pour eux. Voilà, ils n'ont jamais de temps pour eux. Mais au final, moi, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour les cours parce que je ne suis pas à la ramasse, je ne pas encore redoubler. Et j'ai même du temps pour les potes. Et enfin, ce qu'ils me disent à chaque fois, c'est où oh, tu es tout le temps là. Si jamais on veut manger avec toi, t'es là, t'envoies un message, tu réponds directement. Même si je suis à vélo ou quoi, je le vois sur le GPS, donc euh, si c'est important, je peux répondre. Donc euh, Non, moi bah, je suis quand même très ouvert et euh, c'est peut-être une qualité ou c'est peut-être euh, moi qui j'ai fait comme ça, mais non, non je, je, je suis toujours là pour, 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 pour fêter un anniversaire, manger ou, ou partir en week-end.
0: Pour revenir sur la partie entraînement, justement, on a compris que tu t'entraînes majoritairement seul. Par contre, est-ce que tu... Programme aussi tes entraînements seuls ou t'es accompagné par un coach bah Pendant longtemps, j'étais à Poissy en tant que jeune.
1: Donc là, tout était encadré par Grégory Roux et Denis Pagès, qui étaient des... Grégory Roux qui est encore très athlète à Poissy, il me semble, et Denis pages qui est peut-être encore au club, mais n'est plus entraîneur. Mais donc, quand t'es jeune, globalement, tout se fait par le biais de, de ces entraîneurs-là. Et à côté de ça, j'avais des clubs parce que moi, j'habite à Mont-de-la-Jolie et faire l'aller-retour à Mont-de-la-Jolie-Poissy, des fois avec les bouchons... Euh, sur l'A13, bah, je, aux... enfin, je passais autant de temps à l'entraînement que dans les bouchons donc c'était pas, plus... pas le meilleur pour moi donc au final on a pris des clubs aussi aux alentours de chez moi d'athlétisme et de natation pour éviter de me faire des déplacements je faisais seulement pour aller rouler avec eux parce que ça reste quand même sympa le vélo euh... le vélo, puis c'est quand même des séances beaucoup plus longues qu'une euh, heure ou une heure de natation donc ça devenait rentable <rire> de prendre la voiture mais sinon non, jusqu'à bah, jusqu mes 18 ans c'était encadré par des, par des entraîneurs et une fois que je suis arrivé à Rennes, euh, par expérience, je est devenu tout seul. Je sais, euh, je sais faire des bonnes semaines, des semaines d'entraînement, des semaines d'intensité, des semaines de repos. Je me suis très peu blessé, mais j'ai eu plus des blessures à cause du changement de matériel, voilà, de, de chaussures en carbone qui sont arrivées, qu'on commence à faire un peu mal à la périostite. Voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu de blessures, euh, même des chutes. Je touche du bois, mais, euh, mais j'ai jamais eu de très grosses chutes qui ont qu on causé des fractures ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à maintenant, tout se passe bien depuis 3-4 ans. Donc euh, on continue là-dedans et, et on espère que, <rire> que tout va bien aller.
0: Alors on n'est pas revenu sur ton palmarès, tu peux nous dire un petit peu quels sont tes, tes faits d'armes
1: Alors je n'ai pas non plus un palmarès euh, énorme, mais euh, en tant que jeune j'ai fait les championnats, du, euh, les championnats de France, triathlon, duathlon et aquathlon. J'ai fait du back and run aussi, pour m'amuser. Mais pareil, on a été champion régional. Euh, L'année où je me suis qualifié au championnat de France de triathlon, j'avais été champion régional aussi qui d'ailleurs, je crois, est mon dernier titre en activité. Qui <rire> était en 2018. Euh, et derrière, la j'aimerais faire les championnats de France. Euh... Alors, c'est groupe d'âge, mais c'est globalement élite, parce que c'est tous les élites qui y vont. C'est ouvert à tout le monde, c'est un championnat du monde, un championnat de France ouvert à tout le monde. Mais c'est tout ce qu'on retrouve, comme dans le Connard, Christophe Richard, ou tous les élites, tous ceux qui courent en dire, viennent des championnats de France. Donc, j'aimerais y aller juste pour mesurer un peu, bon, on va dire au gratin, hein au gratin français du triathlon mais sinon euh, j'avais eu l'occasion de faire quelques fois la coupe du monde d'Abu Dhabi donc pareil dans ma catégorie et cette année j'ai eu l'occasion vraiment de faire les championnats d'Europe à Madrid et les championnats du monde à Pontevedra en Espagne.
0: Tu prends ces départs là ça donne quoi
1: Ah bah c'est totalement différent alors Madrid pour la faire court ça a été un calvaire pas possible un déplacement de dernière minute parce que j'aurais dû être en stage mais je l'étais pas finalement donc... Moi, j'ai pu partir que le samedi matin très tôt. Euh, donc, à l'aller, ça s'est bien passé. Je suis arrivé sur place, j'ai pu récupérer mon dossard, voilà. Finalement, triathlon annulé. On passe d'un triathlon à un duathlon. Donc, euh, Madrid, c'est assez spécial. Il y avait deux parcs à vélo. Le parc à vélo, où on partait d'après la natation, n'était pas celui où on revenait. Parce qu'ils voulaient nous faire, faire visiter Madrid. Donc, pour les belles images, on arrivait devant le palais royal. Et donc, nos chaussures étaient là-bas. Donc, à 7h10, j'étais obligé de rapatrier toutes les chaussures, donc... Euh, un calvaire logistique, je pense, pour eux. Donc, c'est transformé en duathlon. Et donc, euh, bah, pour cette course-là, on aurait dû prendre une très grosse côte à vélo à 11%. On l'a prise à pied. Donc, euh, ça a fait très, très mal à l'organisme. Et pareil, un vélo avec... Euh, donc, c'est un S, une distance sprint, Donc, en duathlon, ça équivaut à 2,5 km de course à pied, 20 km de vélo et 5 km à pied. Et donc, un premier 2 ,5 km, je crois, en... à 3 ,10 au kilo donc pareil moi j'aime pas quand ça part trop vite donc complètement explosé quand je prends le vélo un vélo en 28 minutes donc pareil alors qu'il y avait 300 plus de 300 mètres de dénivelé donc euh, plus de 40 de moyenne là dessus alors très content de moi, je m'étais entraîné énormément avec, euh, parce que je savais qu'il y avait du dénivelé et j'ai eu la chance de pouvoir euh, diriger mon pack dans la côte donc euh, j'ai eu des français derrière qui m'ont dit que ils ont complètement explosé dans la côte et je l'ai monté à mon rythme je me suis le pire en côte, ce serait de monter au rythme de quelqu'un donc, je l'ai monté à mon rythme, on va dire mon rythme plus, et c'est moi qui le dirigeais. Et ça m'a, je pense, éviter quelques crampes <rire> en course à pied. Et derrière, à pied, bon, on a déroulé. Je crois que j'ai mis 18 minutes au sideboard, 18 ou 19. Mais pareil, avec une côte en plein milieu, de la, plein milieu du parcours de quasiment 500 mètres ou 600 mètres. Donc, euh, c'est des chronos qui sont euh, pas forcément vrais. Mais en tout cas, une course très 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 dure cette année. Euh à Madrid
0: bon et du coup les, les prochains objectifs c'est d'y retourner euh, de, de continuer à, à monter au fur et à mesure sur euh, ce type d'épreuves championnat d'Europe championnat du monde toujours en distance courte ouais c'est ça bah, par exemple on
1: revoit un peu les mêmes têtes à Madrid j'ai couru avec un jeune un anglais qui s'appelle euh, bon en tout cas son, son nom est Lee L-E-E -E, et euh, hasard du surf fait qu'à Ponte Vedra c'était sur le super sprint un départ on va dire l'Ironman départ 2 par deux parce qu'on était beaucoup trop il ne pouvait pas faire partir hein, une grosse euh, Enfin, il nous faisait partir en running start, ce on appelle comme ça en Iron Man. Et euh, euh, ça, c'est un
0: rolling start euh, à confronter à la mass start où là tout le monde ça. part en même temps. Alors, c ça, certains ont peut-être vu ces images parfois spectaculaires qu'on voit de moins en moins depuis le Covid où il euh, y a 2000 personnes sur une plage et ça. puis il y a un coup de sifflet ou un coup de pétard et tout le monde part. Euh, de... Là, c'était du rolling start donc euh, de par d'eux.
1: Deauville est très beau pour ça, pour le, pour le mass start. C'est très sympa. Et du coup, pour revenir sur Fond de je me suis retrouvé, on va dire, au départ avec la même personne. Donc, c'est <rire> même lit, cet anglais. Donc, non, très sympa, on retrouve à peu près les mêmes personnes à chaque fois sur chaque course. Bon, là, cette année, il y avait un Allemand qui a tout gagné <rire> dans ma catégorie que je ne connaissais pas. Mais, euh, mais non, non, très sympa. Hein. On retrouve les mêmes gens donc elle l'arrivée, c'est très, très, très sympa. Et puis, euh, bon, avec les études, je, peux parler, je, je sais parler anglais, donc euh, j'ai pas de mal, on va dire, à aller parler de la course avec d'autres gens derrière. Euh, et ça apporte des points de vue différents. Donc non, non c'est très, très, très sympa. Et comme prochain objectif, alors j'ai plusieurs courses en France, Deauville, toujours, que j'aimerais vraiment gagner cette année. Euh, là, je pars à Bratislava en Erasmus et il y a ce qu'on appelle une ligue, une ligue privée que j'avais déjà faite à Barcelone qui s'appelle le Challenge. C'est une ligue privée sur euh, toutes les distances de triathlon, il me semble. Et la grande finale se joue à Bratislava. Et donc, vu que j'avais couru à Barcelone, ben, j'ai eu la chance en fait, d'être directement qualifié pour Bratislava. Donc, euh, donc, hasard du sort fait que ben, je vais courir à Bratislava euh, euh, donc, sur cette ligue privée. Donc, non, très sympa. Donc c'est un objectif, on va dire, un peu annexe. Mais sinon, il euh, y a Versailles. J'aimerais bien faire une bonne place à Versailles parce que c'est un très très, très gros traitement avec du très haut niveau. Et sinon, après, il y a les championnats d'Europe, je ne sais pas où ils sont. Pas, je ne me suis pas renseigné, mais je sais que les prochains championnats du monde sont à Malaga, en Espagne. Et c'est vrai que j'aimerais bien y aller. Ça me ferait bien envie, Malaga, ça doit être très sympa.
0: c'est pas la même, euh, la même météo que à Rennes, ça c'est sûr <rire> Ça c'est tiré. Hein.
1: Les championnats du monde, le groupe d'âge amateur, sont eux, mais aussi pour les, pour, les, pour les élites, seront à Malaga. Et les championnats d'Europe, j'en ai aucune idée. Mais je pense que ça va être l'Allemagne ou. Où... Par habitude, c'est souvent eux qui les ont avec hambourg Munich.
0: Puis, euh, c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques euh, l'année prochaine à Paris, ça, ça rabat un petit peu euh, toutes les cartes. Je voudrais revenir aussi sur euh, la partie financement des carrières des sportifs de haut niveau. Toi, tu es étudiant, euh, tu as parfois quelques jobs étudiants, tu fais des stages, tu, vas, euh, tu bouges un peu euh, et, puis, euh, et puis tu pratiques le triathlon. Le triathlon, euh, comme... Beaucoup d'autres sports, bah, je suis bien placé pour le savoir, ça coûte de l'argent. Euh, ça coûte de l'argent pour le matériel, ça coûte de l'argent pour les déplacements. Quand, par exemple, on entend que tu vas faire euh, une compétition à Abu Dhabi, il bah, euh, y a le billet d'avion. Pour toi, pour éventuellement ceux qui t'accompagnent. Pour ton vélo, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais un vélo, ça coûte aussi euh, presque le prix d'un billet d'avion euh, et après il y a l'hébergement sur place, il y a la nourriture, il y a tout ça. Euh, comment est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu finances ta carrière de sportif de haut niveau, même si ton objectif n'est pas de devenir le meilleur triathlète du monde, on l'a compris, c'est plutôt de devenir un étudiant épanoui et qui trouve l'équilibre grâce au sport oh bah Moi, je ne vais, vais pas me cacher ou voilà dire que je cherche des sponsors ou quoi que ce soit. Moi, j'ai la chance, c'est
1: que... <rire> Mes parents ont fait de très, enfin des, très beaux, des très beaux métiers, des très belles études, donc euh, ils ont la chance d'avoir les moyens. C'est une passion, comme je disais, c'est la chance peut-être que j'ai moi. La différence de peut-être beaucoup de triathlètes, c'est que moi, mon papa m'accompagne, court aussi. Donc c'est une passion qu'on partage à deux. Donc au lieu d'être juste un déplacement qui coûte de l'argent pour une course où euh, je n'ai pas performé comme je l'aurais aimé, c'est plus un déplacement entre le père et fils. Et donc c'est des événements, des moments qu'on se rappellera toute toute notre vie. Donc euh, donc maintenant, non, moi, j'ai je, 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 la chance de pouvoir, on va dire, être <rire> sponsorisé par mon papa. Donc maintenant, non, qui est très très content de me voir évoluer, de me voir progresser, qui lui, ne... ça le ravit de voir que je l'épanouis je dans un sport, euh, que je m'y applique autant. Et pour lui, tant que... il est très content de me l'offrir tant que les résultats à l'école sont bons, ce que moi-même, je, je comprends. Donc je m'efforce d'être bon à l'école. Et derrière, moi, j'ai la chance de pouvoir participer alors. Bien sûr, je ne ferai pas toutes les courses, je ne ferai pas tout le calendrier des coupes du monde parce un moment ça coûte quand même de l'argent et que je ne suis pas pro. Mais derrière, si je peux me permettre de faire les championnats du monde, les championnats d'Europe, euh, voilà, ils sont très contents de me les offrir. Et quand ils peuvent venir avec moi, parce que cette année, par exemple, euh, Madrid, j'y suis allé tout seul. Et des fois, le fait d'y aller tout seul fait qu'il y a des petits problèmes. Et à la fin de la course, quand j'ai fini ma course et que j'ai voulu prendre l'avion, l'avion était annulé. Donc ça c'est des choses qu'on apprend euh, à 20 ans, 19 ans, 20 ans, jeune, <rire> à gérer. Maintenant j'ai bien réussi à rentrer, mais c'est le, le, le genre de petits soucis où t'aimerais quand même que tes parents soient là, à côté. <rire> pour pouvoir, euh, on va dire, atténuer un peu le stress et, euh, et te permettre de régler tous les petits problèmes. Mais sinon, non, non, c'est vraiment un sport que je partage avec mon, avec mon père. Et donc il est très content de, de m'emmener sur les courses, de courir, de, de s'entraîner avec moi, d'avoir du bon matos. On dépense pas non plus des milliers et des je veux dire, j'ai un vélo qui coûte ça très cher, mais on n'est pas non plus sur le très haut de gamme du, du, du vélo. On n'est pas sur les derniers contre la montre, on est sur un vélo de route euh, encore basique. J'ai pas des roues lenticulaires, mais j'ai juste des roues de 45, des roues très très haut de gamme. Mais on n'est pas non plus. Euh, on ne change pas notre niveau de vie pour, euh, pour le triathlon, ça reste quand même seulement un plaisir. Et, euh, et tes moments de partage bah écoute
0: j'allais te le dire justement hein, je crois que ce que je comprends c'est que ton père en tout cas tes parents sont tes meilleurs sponsors si tu avais justement un conseil à donner à un petit jeune qui, qui voudrait se lancer dans le triathlon euh, et lui en faire justement sa carrière avec éventuellement un double projet que ce soit étudiant ou, euh, ou professionnel euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner euh, si lui n'avait pas la chance d'avoir papa ou maman comme sponsor ah bah si t'as pas la chance derrière c'est l'entraînement qui va primer
1: on, on, comme on dit on ne prête que riches. Et d'ailleurs, si, si tu cherches à avoir des sponsors ou à attirer du monde, je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être une bonne, euh, une bonne façon d'attirer des sponsors. Euh, je n'ai jamais fait, la... je n'ai jamais eu, pas, pas eu besoin. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que peut-être avoir un compte TikTok ou des choses comme ça, bien que ce soit pas forcément le meilleur sportif, je sais que ça peut attirer des marques parce que ça fait de, ça offre de la visibilité pour les marques. Donc des fois, ça peut être un moyen euh, alternatif pour avoir du matériel, on va dire soit moins cher, soit euh, offert par la marque. Et ensuite, bah, comme je disais, on ne prête-corrige, donc derrière, il faut être bon à l'entraînement. Euh, en club aussi, je sais que beaucoup de clubs, par exemple, c'est le cas à Pauci, euh, prêtent des vélos aux athlètes qui participent au chemin d'Europe, au championnat du monde, mais du côté élite, ou en tout cas dans leur catégorie, mais à très haut niveau. Donc euh, derrière, peut-être que ton club, même s'il court en 2 enfin, en deuxième division ou en troisième division, peut peut-être te prêter du, du matériel. Mais derrière, c'est quand même beaucoup de d'entraînement à et les gens se rendent compte de ton niveau réel et seront prêts à t'aider. Si derrière, ils comprennent ou ils sentent quelque chose de... qui a vraiment une possibilité derrière de d'évolution et de, de progression énorme
0: évidemment c'est c'est toujours le même principe hein, comme tu l'as dit euh, alors je, je serais peut-être plus nuancé que de dire en euh, prêt de corrige mmh. mais en tout cas euh, on prête ou on donne à ceux qui qui peuvent rendre quelque chose que ce soit de l'image euh, ou euh, ou effectivement euh, des, des des intérêts en tout cas euh, de euh, qui est des intérêts financiers derrière euh, Arthur merci beaucoup pour pour cet échange pour cette transparence euh, j'ai une dernière question ouais. que j'aime bien poser à mes invités et encore plus quand ils sont finalement assez jeunes toi qui as découvert le triathlon à 11-12 ans, si tu devais rencontrer euh, le petit Arthur de 11-12 ans, euh, qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi Oh, bah, je pense qu'il serait content déjà de savoir qu'il a continué le triathlon, mmh.
1: qu'il s'amuse toujours autant, qu'il n'a pas arrêté, parce que pendant un moment, je voulais quand même changer de sport et, euh, et passer au rugby, <rire> sans, sans l'influence de mon papa, qui d'ailleurs m'avait pas arrêté, vu que c'était pas compatible le triathlon et le rugby. Et il y a eu une, une période de creux au Covid et je pense que ça m'a fait du bien, j'ai arrêté pendant un an et c'est le moment où je suis passé de lîle de france à Rennes donc c'était le temps de tout relancer, post-Covid, donc pas d'entraînement pendant 6 mois donc ça m'a fait du bien et derrière j'ai pris un très grand plaisir à, à me réentraîner et à reparticiper aux courses et je pense qu'il serait toujours très content de savoir que sur un départ de triathlon j'ai toujours le même, le même stress, toujours les poils qui, qui s'érisent c'est que j'ai toujours pas perdu on va dire cette, cette envie de, de courir et cette envie de gagner sur une course
0: super inspirant euh, on souhaite que, que nos auditrices et nos auditeurs des plus jeunes aux plus âgés aux plus matures aux plus sages euh, puissent eux aussi euh, vivre ce genre d'expérience voire euh, puissent transmettre aussi et c'est également tout l'objectif de ce podcast dans les vestiaires euh, Arthur où est-ce qu'on te suit si on veut euh, si on veut avoir des nouvelles sur toi si on veut savoir comment évolue ton entraînement comment euh, tu performes en compétition bon, sur Instagram
1: globalement je, je pose quand même vachement de photos de courses ou moins les résultats très récents. Je pose quelques fois les entraînements à vélo un on peut ce que je fais dans la semaine. Sans rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas un influenceur, influenceur sportif. Mais sinon, sur Instagram, on va dire en période estivale ou en période de course, on peut facilement retrouver mon, 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 mon palmarès ou, euh, ou les courses sur lesquelles je cours en, en Ile-de-France, globalement. Mais sinon, après, sur le côté professionnel, bah, c'est basiquement LinkedIn. Donc on va dire qu'on peut retrouver un poste ou quelquefois, on peut retrouver des postes sur le sport. Mais ça reste quand même assez rare parce que ça reste quand même du côté professionnel. Et donc, je mélange pas tout. Euh, je ne m'amuse pas à faire des postes pour euh, remercier la Fédération Française de Triathlon d'avoir accepté ma, ma candidature. Je reste quand même assez professionnel et c'est plus pour... Euh, vraiment axé sur le boulot.
0: Arthur, on te souhaite une bonne continuation, on te souhaite une bonne saison 2023-2024, euh, voilà tu es en, en phase de, de préparation d'hiver, tu, tu vas faire le foncier, et puis tu reprendras vers février-mars, hein, avec les, les toutes premières courses, n'est pas forcément du long. Euh, et puis bah, on espère peut-être de se croiser un jour euh, sur une compétition, et euh, chers auditrices, chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir, ciao vous serez d'accord avec moi, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Arthur Arblade. Si son parcours vous a inspiré, eh rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Arthur et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les Vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs